1: Bien, todo bien. Muy contento de, de estar acá y al fin poder salir al aire, <risa> así que gracias a...
0: Negra acá que estamos viendo algo, no sé, me parece que los del programa anterior, hay que preguntarle a ver si los del programa anterior quieren Homofobia, totalmente Homofobia me parece No, no Pero bueno, acá estamos contra todo precedente, contra toda mano negra Para ustedes, escuchan hay mucha gente que me está reclamando, este, ¿por qué no salen? ¿por qué no salen, Fran? Gente que no te escuchó la semana pasada, ¿tenías tu queja hoy, vos?
1: Ah, sí, a la gente que solo le manda mensajitos a Sasha, todo mal. Yo no lo saludo nunca más. No, no. no mentira.
0: Lo que pasa es que cada cada persona tiene su, su oyente, ¿no? su Su Obviamente. gente, claro. Este, pero siempre nos tienen que escuchar. Cuando no esté yo... Ah, eh, sí,
1: a los que se perdieron el programa la semana pasada tuvimos entrevistas reinteresantes, la eh, verdad. Un
0: programa genial, genial. La verdad que hermoso. Me gustó la entrevista pero la entrevistada bueno, que te, tuvieron.
1: Sí, pero te extrañamos mucho, Sasha. Gracias,
0: gracias. Y tuvimos una reunión este, emergente, una reunión urgente que que cumplir y no pudimos este, estar presentes, pero acá estamos. La chinita sigue malita, este, haciéndose los tratamientos, no hay que preocupar tampoco a la gente, este, no se asusten, no es algo este, muy delicado, ella está este, haciendo tratamiento por, por algunos este, malestares que siente, pero nada nada grave. Este, ¿Estamos en YouTube, Mica? ¿Sí? En, en Twitch, en Twitch, bueno, nos pueden ver directamente en Twitch si quieren ver nuestros hermosos rostros. Estamos, este, directamente saliendo en vivo. También nos pueden escuchar a través de la aplicación descargándose de la Play Store Radio Viral Comunitaria, escucharnos en directo, mandar su mensajito que siempre esperamos los mensajes en la página web también directamente en Radio Viral Te puedes comunicar directamente al 47854843, 47854843 o dejar tu mensaje en WhatsApp 113 nueve cinco cinco siete siete cinco. Así esperamos por ahí este algún contacto. Bueno, como les contaba la semana pasada, los que no nos escucharon, eh, tuvimos una entrevistada, que era Marcela, ¿no? Marcela se llamaba. Sí, Marcela, delante
1: de las históricas.
0: Sí, las históricas argentinas, que lo que buscan es eh, reconocer y reparar, como ella dice, ¿no? Este, por los años eh, que fueron maltratadas, que, que, que sufrieron mucha desigualdad y falta de derechos, ellas, ¿no? Las mujeres eh, mayores de 40 años, nos, nos contaba ella, ¿no? Sí. Eh, yo no estuve presente, pero lo pude escuchar. Para la gente que no lo pude escuchar, el programa ya está subido o bajado, no sé cómo es, subido a YouTube eh, y Spotify, así que lo pueden escuchar ahí y, y por ahí poner algún comentario, algo, ¿no? Algo lindo. este Bueno, esta, esta mujer nos contaba lo, lo, los precedentes, las cosas que pasaban, la, las mujeres... La, eh, ma mayormente hablaba de las mujeres, ¿no? Trans, siempre se habla más de las mujeres que de los varones trans, ¿no? Pero eh, los varones trans también pasaban estas circunstancias, pero como que no era muy muy visible, decís vos, o, o no había mucha, mucho.
1: Claro, sí, yo creo que éramos más in invisibilizados en ese momento todavía y, y de hecho muchos pasaban como, no sé, como digamos lesbianas, masculinas o un montón de otras identidades donde se terminaban sintiendo tal vez más acogidos como no, no existía lo que decimos hoy en día como una comunidad transmasculina claro. eh, pero bueno de, de mujeres trans y travestis digamos que tampoco no es que se organizaban como cuenta Marcela sino que se encontraban en la calle y terminaban siendo no como compañeras también en ese sentido claro eh, pero bueno, a los hombres trans no es que había un lugar que los agrupara sí. eh, se puede decir que estaban más dispersos en ese momento y... Claro,
0: lamentablemente las mujeres trans, eh, como ella decía, como escuchaba, se juntaban siempre en la calle, ¿no? en, en el mundo de la prostitución, que lamentablemente muchas y la mayoría de ellas, este, encontraban como única forma de vida, ¿no? De, de trabajo, este, y lamentablemente en estos momentos esas mujeres no tuvieron, como ella misma decía, no tuvieron la oportunidad de surgir, de tener una profesión. Bueno, ella contaba que tenía una profesión, ¿eh? sí había allá
1: a la universidad pero no, no sí, pudo seguir.
0: Lamentablemente viste, porque hay, hay gente que, 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 no llegó a estudiar y la gente que llegó a estudiar, pues por ahí con suerte, eh, no podía ejercer en ese momento que también es otro, es otro problema que, que teníamos, ¿no? Nosotras y nosotros, las personas trans, en ese momento no, no teníamos la ley de identidad de género, no teníamos el acceso al trabajo, ¿no? este No no, no importaba que estudies, que, que, que te prepares, porque igualmente ibas a, a buscar... Lamentablemente, hasta ahora sigue pasando eso en algunas partes. Así si tengamos la ley de identidad de género, en muchos lugares este, nos cierran las puertas aún todavía, ¿no? Este, así estés capacitado, capacitado, o tengas este alguna algún saber, este hay todavía este lugares donde te cierran las puertas ¿no? por por el simple hecho de ser distinta, de ser distinto de ser trans ¿no? o, o, o hasta ser de hasta ser gay por ahí a, a veces también hay mucha discriminación,
1: claro, por eso es tan importante la ley de cupo laboral trans que, que bueno que tenemos que seguir luchando para que se cumpla no esta ley que, que vendría a obligar a las instituciones al menos las públicas a tomar personas trans porque claro. la verdad que si no obligás a las personas <ríe> a contratarnos, eh, no, no nos van a contratar. Claro. Siempre van a preferir a, a personas que no son trans pensando que van a desempeñarse mejor que nosotros sí. o que saben más o que... No sé, okay <risa> No, yo pienso Creo que, que
0: más por discriminación o por odio es que no contratan a las personas trans. Yo no pienso que porque, porque hay muchas personas trans que saben mucho, que tienen más inteligencia. No, no quiero tampoco este discriminar, ahora yo me vuelvo discriminadora a la gente cis. No, este pero hay mucha gente preparada, este gente personas trans que, que, que están capacitadas, pero imagínate si en este momento no te contratan por ese mi por, por tu simple... Yo digo por experiencia propia, ¿no? Porque yo me capacité en, en, en dos cosas, que quería trabajar en carreras... En, oficios, se podría decir oficios de eh, costurera y de peluquera, y a los lugares que tocaba la puerta me miraban y me, y me volteaban la cara, me decían no, no hay cupos o no hay lugar, cuando estaban pidiendo este lugar para, estaban pidiendo personas para, para cumplir ese rol, ¿no? Y, y nos cerraban la puerta, ahora, imagínate en esos tiempos.
1: Claro, aparte en ese tiempo hay que tener en cuenta que ser una persona trans o travesti era ilegal, que claro. la, los edictos policiales eran sí. era una ley sí. que le permitía a la policía de llevarte detenido o detenida si estabas trasvestido en la calle. Era sí. ilegal que estés trasvestido en la calle. O sea, era ilegal que las personas travestis y trans salieran claro. <ríe> a la calle. De hecho, una compañera cuenta... Yo tenía miedo como hasta ir a comprar pan, porque podía ir a sí. comprar pan y si me cruzaba con la policía me podía llevar detenida y me claro. podían torturar y no sabía cuándo iba a salir. Te llevaban unas semanas, un mes... Eh, bueno, te, te torturaban, te, te podían violar también y a veces no sabías ni siquiera si vas a salir. Por esto mismo que decimos de que muchas veces ni siquiera tenemos una familia que nos esté buscando sí. y, y si no hay nadie preguntando por nosotros y era muy común. Eh, yo he pensado viniendo para la radio, ¿no? ¿Cuántas personas trans debe haber en Argentina de más de 40 años? Y pensaba, ¿y cuántas personas cis debe haber en Argentina más de, con más de 40 un montón, años? Un montón. Y pensar la diferencia y debe ser menos de... De hasta de un 1% Digamos de la cuántas población. personas
0: cis hay de 70, 80 años, ¿no? ¿Y cuántos, cuántas personas trans hay de 70, 80? Ninguno, creo yo. O creo puede que, ser que a uno, un par, ¿no? <ríe> claro. Eh, porque de, 50, lamentable, de 40, lamentablemente, hay, ahora se ve un poco más que antes. Pero antes, hmm. antes eh, sí, se veía si menos. Sí, pero
1: subiendo la edad, cada vez es menos y menos sí. y menos años. Sí, lo que menos contaba personas. también
0: este, Marcela... Aparte de eso, ¿no? los contaba que los, a ella le daba bronca que, que era una mujer preparada, que tenía estudios universitarios y que en la calle un policía la paraba simplemente por, por, a por ahí, como ella decía, el policía no sabía ni sumar uno contra uno, por uno más uno, pero ella era más preparada. Sin embargo, el policía la, la, la encarcelaba, ¿no? Se sentía media... media este, que no estaba en su lugar, ¿me entendés? como que es al, al, al pedo, al pedo lo que, lo, todo lo que estudió, todo su sacrificio, ¿no? Porque... Es lamentable la verdad y, y, y está bueno que, que, que exijan eso, ¿no? La reparación, porque acá el, el único culpable es el gobierno, el estado, ¿no? El mundo, como dice ella, ¿no? Porque esta, esto, esto que están exigiendo, que es el, el reconocimiento y reparación, este, ella contaba que lo están haciendo primeramente aquí en Argentina, pero que esperan que se haga mundialmente, ¿no? Que sí, está muy bueno. Lo
1: mismo que, que la ley de identidad de género, que también esperamos que se haga. Sí. En todos los países que, dicho de paso, cumple 11 años nuestra uh -huh. pequeña ley, sí. eh, así que bueno, feliz cumpleaños para ella que nos permitió el acceso a un montón de derechos como bueno como lo son eh, nuestros DNIs, los cambios de nombres, el acceso a cirugías y armonización gratuitas, eh. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, muchas, muchas cosas. Un montón hay. de cosas. Y también que si uno incluso no cambia sus documentos, también tenga que ser respetada su identidad de género. Define también, eh, define qué es la identidad de género y dice cómo se cómo son los derechos para, para hacerla cumplir y que siempre, creo que es el artículo 12 o el 13, hay un artículo que dice que siempre toda institución, toda reglamentación o toda... Cual cualquier regla que exista tiene que estar siempre, digamos, a favor de la identidad de género y de intentar eh, que las personas puedan acceder a su derecho eh, a la identidad, ¿no? Más sí. allá de... O sea, como esa vendría a ser como la ley suprema. O sea, todas las instituciones y todo debería acatar eh, de intentar que en todos los reglamentos, formularios, lo que sea, uno pueda eh, presentarse y ser como realmente, como realmente es, ¿no?
0: Claro como se autodetermina. Este, tenemos muchas cosas de hablar que hablar acerca de esta ley de, de género que cumplió hace años, como lo dijo Frank, pero ahora en, me parece que estamos cortos y cortas de tiempo, así que vamos a un pequeño, pequeño corte y nos organizamos un poco y volvemos con la corte del rey. Me parece que ya está la entrevista detrás de, de cabina. Ya venimos. Ok, continuamos con Transportando Ideas. Agradecemos a Mika, que está en la producción técnica, a Lili en la producción general. Y queremos hacer un aviso eh, hacia nuestro nuestro público. que está se, Estamos buscando a Belén. Belén es una chica, ¿no? Eh, tiene 26 años y es estudiante del Departamento de Folklore de la UNA. Está desaparecida desde el 9 de abril de 2023 y la estamos buscando. Eh, fue vista por última vez en Almagro. Eh, ella tiene pelo castaño, oscuro. Eh, ojos cafetes, blanca y estatura 1.60, también tiene el tatuaje de una rosa ante el antebrazo derecho, Eso es una buena señal un tatuaje grande se ve en el brazo derecho, antebrazo derecho eh, ella fue vista por última vez en Almagro eh, si la viste o sabes algo, por favor hay que comunicarse a las siguientes líneas gratuitas Que son el 911, es el, el central de telefónica de emergencias El 134, desaparición de personas El 145, víctima de tratas El 144, violencia de género eh, Bueno, ojalá que, que la encontremos, ¿no? Es lamentable que sigan desapareciendo las mujeres Sí, eh, sí, ahora sí. Estuvo... Estuvieron
1: sí. habiendo varias movilizaciones en, sí. en las distintas facultades, los distintos departamentos de la UNA. Y bueno, esperamos que se vuelva más, más masivo el reclamo, así ejercemos más presión sobre la Fiscalía para que para que la busquen, ¿no? Bueno. <risa> Ahora sí, eh, bueno, entrando un poco en la Corte del Rey, eh, no sé si está ya... Bueno, no. Eh, estamos los que estamos. <risa> <No sé risa> ¿Qué le pasa a hoy? <risa> eh, y bueno, estamos eh, con Virginia de... Atrevivir, que es desarrolladora, eh, bueno, de Atrevivir, no, gracias, perdón, soy <risa> no un poco no, Eh, nada. que es una identidad artística que se dispersa como un virus en cada disciplina artística, que se dispone a aprender serigrafía, pintura, bordado, arte, arte digital. Bueno, esta es la descripción que nos mandaron, pero queríamos también escucharte a vos, okay. <risa> que nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata este proyecto. Eh.
2: Bueno, yo arranqué este proyecto. Yo, estu yo soy Tucumán, eh, mm. vine acá en 2019. Eh, arranqué este proyecto que se llama Atrebiri, eh, que es una mezcla de atrevida y mi apodo Viri o Vir. Ah, por, eh, por eso nos acabamos el nombre. No, nah, sí, sí, sí. Yo, yo entiendo que, que no la, no sé que capaz no se casa al principio y lo tengo que explicar. Pero bueno, sí, sí. no pasa nada. Hay mucho tiempo en la vida para explicar cosas. Este. Este es un proyecto mío un, que surgió a partir de encontrarme ante la nada, digamos. O sea, de pronto un día me quedé sin trabajo, eh, no sabía muy bien qué hacer. Yo había estudiado cine en Tucumán, me recibí, vine acá pensando que iba a ser quizás más fácil poder meterme en, en el mundillo del cine, en el mundillo audiovisual, pero bueno, nada, me di cuenta que es eh, bastante más duro de lo que pensaba, requiere de bastante más movilización de la que yo tenía, que era como que yo estaba medio preocupada por sobrevivir aquí, sola, eh, con ayuda de amíes, eh Y nada, fue algo que surgió por chocarme contra la nada, que fue esto, quedarme sin trabajo y ver qué es lo que, por primera vez ver qué es lo que, eh, tenía ganas de hacer yo, digamos, no, no tanto lo que tenía que hacer para sobrevivir, sino que quería. este Y nada, y un día me descargué Illustrator porque dije, uy, eh, a mí la verdad que me copa eh, dibujar, siempre me copó el humor gráfico, siempre me copó todo, todo ese, ese mundo, y dije, bueno, a ver, ¿por qué yo veo gente que vive de esto y por qué yo no podría...? y bueno nada fue un proyecto que arrancó así con Illustrator un día que agarré algún dibujo que tenía hecho nada muy nada, para nada académico porque yo no, no, no estudié para nada ni ilustración ni diseño ni nada eh, un bocetito que tenía qué sé yo y arrancó así y después lo empecé a trasladar a otras cosas como el como el, eh, qué sé yo la pintura el bordado eh, arranqué un taller de serigrafía también, o sea, como ah, yo les traje para que después lo vean si quieren, un fanzine que hice que está la, la tapa serigrafiada y tiene eh, mis dibujos adentro y bueno, nada, eso los dejo para que se lo queden acá y lo vean cuando tengan oh, tiempo cuando quieran mí, mí.
1: no <risa> amo los fanzines
2: ay yo también, lo descubrí hace poco todo estoy descubriendo hace poco, esto fue hace menos de un año que arranqué con todo ah, wow, yo sí
1: imaginaba no sé, suele, lleva mucho tiempo hacer un fanzine, Bueno, digo, soy una bebé
2: yo, estoy muy <risa> apurada, <risa> estoy desesperada por encontrarme, así que como que estoy tratando de hacer todo rápido, por ahí me juego en contra, pero bueno.
1: Qué hermoso, y de todas las disciplinas, digamos, empezaste entonces por el dibujo.
2: Sí, por el dibujo, sí, tal cual, o sea.
1: con cuál es con la que te sentís más eh, conectada, digamos, o que digas, bueno, esta es mi base o lo que un lugar seguro por así es decir.
2: una es una linda pregunta eso porque yo tengo si bien me siento muy cómoda dibujando eh, que como digo no yo no sé si me decís dibujame un rostro me muero porque no tengo ninguna técnica o sea tengo es todo lo que hago es a partir de lo que no sé de lo que he consumido a, mientras crecía eh, dibujos animados qué sé yo cero realismos eh, historietas qué sé yo pero eh, yo la verdad que soy una persona muy ansiosa y, el, y las manualidades me ayudan a bajar un montón. Entonces, eh, cuando descubrí el bordado, eh, arranqué a, arranqué con esa y creo que me siento muy cómoda. Me gustaría seguir aprendiendo porque tampoco es que soy una. una no sé cómo se dice, bordadora. Oh, no, no sé. sí. <ríe> eh, pero pero siento que, que que me ayuda mucho a mí, me hace sentir muy cómoda, me hace eh, sentirme productiva hasta el mismo momento en los que necesito bajo un cambio, eh, que creo que es un problema muy grande con, actualmente, que por ahí capaz las cosas que, que normalmente nos hacían sentir productivos o hacían sentir productiva a la gente antes, eh, ahora capaz no, digamos, por ejemplo, de pronto, no sé, también hago Twitch, oh, síganme, y yo bajo, eh, no sé, viendo novelas o viendo YouTube y cosas así, y la verdad que hacer Twitch, mientras hago esas cosas que para mí es un momento de ocio, me hace sentir productiva, y además estoy siendo productiva, o sea, claro. estoy generando <risa> contenido constantemente. Eh, así que no sé si responde a tu pregunta, pero el dibujo sí. me hace sentir muy cómoda y el bordado también.
1: Qué hermoso. Y lo que tenés puesto lo abordaste vos. Perdón por la no. ah, ah, Digo ah, sí. Ellos no lo ven, así que sí.
2: No, no lo abordé yo, pero ojalá. Ojalá esto es a máquina. Ya, yo la, hace poco heredé una máquina de coser, así que. Qué bueno. Arrancaré con eso en cualquier momento. Genial. Pero por ahora es todo a mano.
1: Me encanta. Me encanta que UGE trae siempre un montón de artistas de múltiples rubros y también eh, federales, como muy... <ríe> de todas las provincias. ¿Y hace mucho entonces viniste acá? O sea, ¿qué hiciste? Si fue hace un año que empezaste con esto. ¿Ahí fue también cuando viniste o viniste hace más tiempo? No,
2: yo vine en 2019. claro Yo me recibí de la Tecnicatura de Cine un martes de marzo del 2019 y el viernes me <ríe> estaba en Buenos Aires, claro. no había la hora de irme de Tucumán. Claro. Que está todo bien con Tucumán, por si hay alguien de Tucumán que me, que me escucha, <risa> pero no era el lugar para mí.
1: Claro. Y bueno, la ciudad tiene un poco este vorágine, un montón de cosas para. Creo que artísticas, como también, como muchas muchas movidas, muchos lugares, mu mucha gente también que está sí. en esa. Eh, yo justo también traje un montón de fanzines hoy. Ay, <risa> Estaba qué pensando bueno. en eso. Si sí, 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 lo puedes leer. Mmm, está Eugé ahí, ¿eh? Está Eugé? Sí. Ay, hola, Eugé, ¿cómo estás?
3: Hola chiques, ¿cómo están? Me gusta, justo es como... entro, justo donde estamos hablando, de ser de un pueblo chiquito. Ah, <risa> me presenta.
1: Sí, justo estaba hablando de vos. Ah, así que bueno, te, no sé si querés hacer una pregunta así. Ahora sos como un ente en la nube, tipo, o si sea, estás como <risa> sí, con sí. nosotros.
3: <risa> Estoy presente aunque no me vean. Eh, eh, no, no sé... Este, eh, no sé qué hablar sí, sí, no, no sé el... <risa> Bueno, seguimos Perdón, me ah, No hay problema eh,
1: No, bueno, yo quería preguntarte Nada, cómo nos sé, estaba viendo como tus dibujos Y siento que tienen, ay no sé Es que me, me distrae porque puedo <risa> hacer bueno, muchas ves. cosas a la vez y es como hay tantos sentimientos En tan pocas páginas Y, <risa> y termino quedándome con eso bueno, Pero... si querés te cuento
2: un poco del, del fanzine Dale, sí eh, Bueno, el fanzine que hice hace poco Que fue el mostrarla. primero y un y único fanzine que hice por ahora uh -huh. Lo hice muy eh, a contrarreloj Porque yo me presenté para Migra Una feria de arte y, y, No sé, cómo, arte impreso Eso eh, Yo me presenté, mandé y dije Ni a palo quedo, acabo de arrancar No está tan bueno lo que hago Qué sé yo Debe haber millones de personas, estoy en Buenos Aires, debe haber millones de personas que se presentan, bla, bla, bla. Quedo. Fa, bueno, ¿qué hago? Eh, porque era de arte impreso y yo venía justo en ese momento, estaba muy trabajando con la pintura y el bordado. Y digo, no puedo llevar cosas bordadas, una feria de arte impreso tengo que tener algo impreso. O sea, eh, y dije, bueno, yo tenía ganas de hacer un fanzine, me habían dicho, eh, mis amigos me habían dicho que, que capaz estaría bueno para poder mezclar también un poco de lo que es que yo sigo, o sea, sigo siendo técnica en medios audiovisuales, yo estudié cine y a mí eh, es como que me tiene que servir, digamos, lo que lo que haya aprendido para, para los próximos pasos que ve. Y nada, y una de las cosas que a mí más me gusta de haber estudiado cine, me gusta mucho eh, el guión y creo que en un fanzine podía hacerlo, podía mezclar ambas cosas, tanto el dibujo como el león, como la manera, no sé, una manera de contar algo. Eh, bueno, mi fanzine se llama Amor Bruto, yo le puse así porque siempre dije, y me dijeron que soy muy bruta para querer. Va, <risa> eh, O sea, o lo entendí, no sé, capaz no me lo dijeron así, pero bueno, yo, yo entendí así las cosas. Y la única verdad es la mía de mi cabeza, así que... Sí, sí. este. <risa> Yo siento que, bueno, digamos que siento que soy bruta para amar porque soy como muy explosiva y es como que entrego mucho y, y quito mucho también, o sea, quito muy rápido, entrego muy rápido, es muy una cosa así. Muy fugaz. Sí, es fugaz y es intenso y, y, y también me ha pasado que me toque con gente, que, que me cruce con gente fugaz e intensa como yo y gente que nada que ver y qué sé yo pero bueno los sentimientos que los tengo que tengo cuando, cuando estoy con alguien son siempre muy verdaderos y muy fuertes eh, entonces nada todo el, en la etapa del fanzine hay cuatro personajes que son como Burbuja,
0: y <risa>
2: sí sí te juro que son que, que son como uno cada uno son un sentimiento así ah, no. también muy explosivo así nervioso enamorado enojado qué sé yo eh, y todo lo que y no es, si bien no es una historia cada, cada página tiene un dibujo distinto cuenta una cosa distinta eh, todo tiene que ver con todo son todas experiencias mías eh, muy reducidas eh, a un pequeño dibujo eh, y nada me gusta ese me gustó la idea a mí de eh, del fanzine de, de poder contar algo muy grande en, en pocas imágenes y en pocos en pocas palabras.
1: Claro, te quedó bastante en formato cómic, tipo con hoja. Como Me encanta que el cómic. Suelen contar así como una historia. Y. Ay, tenés un estilo que me hace pensar todavía mucho en el Cuphead y no sé si ubicaste. Ay, sí. El jueguito. Sí, sí. Y todos esos personajes como de la televisión vieja, como el primer Mickey Mouse. Tipo, no sé si coincides sí, 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 si sí, coincidís sí. sí. <risa> lo que te Gracias, diciendo. gracias. <risa> Ahí tiene una referencia más. <risa> gracias, <risa> eh, gracias, pero bueno, gracias. a la gente que nos está escuchando, si quiere ir viendo en vivo también lo de lo que estamos hablando, eh, ¿dónde se podría fijar? ¿Dónde puede encontrar tus.? Mis cosas Algún están dibujito.
2: en mi Instagram, arroba atreviri-bajo, un es una mezcla de atrevida y viri. Okay. Atreviri. Ate. No, mentira. <risa> eh, este.
0: Bueno, ¿y en, pues, ¿en qué te, inspirar, te inspiras perdón, para hacer este, ¿no? tu, tu trabajo? Y, ¿Y cuáles son tus momentos más cómodos para, para hacerlos también?
2: Mis momentos más cómodos creo que son cuando estoy muy sola en mi sí, casa completamente sola y no me queda otra que pensar cosas claro. eh, y los dibujos son siempre llevados por un sentimiento fuerte que tenga eh, por lo general todos mis personajes arrancan, los arranco dibujando por la cara, después resuelvo el cuerpo eh, siempre encuentro las expresiones primero, tengo un espejo al lado de, de en mi escritorio, que me ayuda a mirarme mis rasgos faciales, a ver cuando estoy contenta qué arruga de la cara se sí, me marca, sí. cuando estoy triste qué cosas se me marca cosas así eh, eh, entonces nada, los mejores momentos para mí son esos, cuando estoy completamente sola, cuando estoy teniendo algún sentimiento muy fuerte, yo cuando estuve en Migra hace poco eh, me, senté a, me senté en mi stand y me sentía tan tarada porque me estaba yendo tan como el culo o sea, como no. que nadie se paraba en mi stand a ver mis cosas y yo decía, qué ¿por qué? y me senté en ese momento eh, me, estaba muy ansiosa, no sabía cómo hablar con la gente de, de, de con mis vecinos de stand eh, por lo general, creo que ¿Te invitaste a tu familia? no, porque estaba en Tucumán todo, ah, en Tucumán cierto. fueron mis amigos, pero fueron más tarde sí. este me... Que Qué momento se... incómodo, ¿no? Ay, no, fue terrible, porque era como que yo estaba ahí... Yo, yo hice 50 fanzines y los llevé a los 50 fanzines y me compraron uno. <risa> a mí me empieza? Sí, eso. creo que sí, era sí. la primera experiencia mía acá en Buenos Aires. Yo había feriado una sola vez en Tucumán, como dije, empecé hace poco. Y nadie de pronto estaba en Migra, que era un monstruo. Eh, que para mí fue una experiencia que fue bastante hostil, pero estuvo buena porque me tenía que pasar, digamos, me tenía que chocar contra algo eh, y, y lejos de, de de bajonearme fue como decir bueno tengo que levelapear... digamos, o sea tengo que estar a la altura de los artistas porque acá están todos proponiendo algo bueno y en ese momento cuando estaba ahí sentada eh, sin saber qué hablar me puse con mi cuaderno a dibujar y salieron un montón de cosas que después usé para otra para otra nueva tanda de cosas que saqué después. O sea, es como que todos esos momentos trato de, de hacerlos lo menos traumáticos posibles y, y que de ahí surjan ideas, digamos. O sea, creo que lo, el momento más cómodo sería cuando estoy sola y el momento más incómodo pero productivo sería cuando estoy teniendo algún sentimiento muy pesado, que necesito sacarlo. Uh
0: -huh. Bien.
3: Euge, ¿estás ahí? Eh, sí, estoy Yo te quería preguntar, bueno, porque hablamos de... Mencionaron el capge de esto, del dibujo como medio antiguo, como el primer Mickey Mouse. Y sí. nada, me encanta, y es muy colorido a la vez, como muy muy lindo. Eh, te quería preguntar por, de cómo formaste tu estilo, digamos, cómo es que no sé si ya te lo preguntaron. Perdón, yo no, intenté No,
2: no me lo preguntaron.
3: Eh, me llama mucho la atención eso, como porque... No sé, este estilo también está asociado como por ahí a colores más apagados, como caricatura vieja, digamos, y como sí. surgió. De
0: Estilo retro vendría a ser, ¿no?
2: Sí, sí. No. Yo, eh, la realidad es que no... Por ahora me gustaría, pero por ahora no, no tuve ningún mentor eh, de verdad, o sea, tipo alguien con el que me siente y que me enseñe y de quién poder tomar algún estilo. Eh, y Pero de alguien que yo... Que, o sea, alguien que yo admiré mucho siempre y que estuvo presente en cada etapa de mi de mi desarrollo como persona fue Kino eh, de Kino admiro mucho esa eh, esa capacidad para sintetizar lo que quiere decir en, en dos boludeces o sea él mismo contaba que, que él no sabía dibujar, que para él era muy difícil. Yo hay, hay muchas veces en las que estoy un poco perdida y escucho alguna entrevista de Kino y me hace sentirme mejor porque digo, fa Kino eh, estuvo en este lugar alguna vez. Lo rechazaron de todos lados, se sintió como el culo. Eh, no sé, creo que me encuentro mucho con su estilo. Quizás no, no el estilo así retro que también lo, lo agarré de, de muchos dibujos de los 90 como, como la vida moderna de Rocco por ejemplo eh, no sé los castores cascarrabias qué sé yo eh, ¿cómo, ¿cómo me dijiste que se llamaba el, el dibujo este? el Cuphead. ese ese ah, no sí. lo vi pero vi <risas> imágenes porque me dijeron ¿se parece? y dije ay mira sí eh, nada, creo que está un poco también en el imaginario de la gente la imagen de retro y yo creo que todos agarramos un poco de eso también a la hora de, de, de dibujar. Onda, na, ningún, la, la realidad es que ningún dibujo sale eh, crudo de nuestra cabeza. O sea, siempre está atravesado por cosas que vemos, por cosas que consumimos. Eh, y nada, eso.
1: Sí, la verdad que... <risa> No sé, a, a mí me encanta particularmente este estilo. Aparte que es muy tatuable. o sea si en algún Ay, momento sí. esperás incursionar a tipo. Ah, bueno.
2: <risa> sí, sí, ¿Estás sí, tatuando papá. ya o estás aprendiendo eh, a tatuar? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo.
1: ¿Con máquina? Ya oh. tatué
2: con máquina y quería hacer HandPocket también, pero eh, mucho tiempo. Y me, la máquina me gustó porque lo hice al toque y hice un tatuaje. El último dibujo del... No, el anterior. Ese... Este. Ese... No, ese, este. ese grande. Ese ah, lo hice en la pierna de mi hermano. que Lo muestro por Twitch. Ok. Hola Twitch. Ahora sí. <risa> ese lo hice en la pierna de mi hermano porque Genial. lo hice... Pensando en él, mi hermano es parecido a ese dibujo. <risa> es, es de ese estilo. Te eh, ama a tu hermano. Sí, 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 sí. nos amamos. Sí, y nada, y me dijo que se quería tatuar conmigo, él es medio cachivache, entonces, como que no le importa si me salía un poco mal, así que claro. nada, se prestó y le tatué la pierna a ese tatuaje enorme. ¿Y te gustó? Me encantó.
1: Ay, qué bien, bueno. Sí. Esa es una de las cosas que, por suerte, da plata sí, te juro <risa> para yo ser estoy... artista y dibujar. Ay,
2: no, mal. Yo cuando cuando dije voy a empezar a tatuar, pensé, por favor, que me den plata rápido porque <risa> necesito vivir.
0: ¿Y le pusiste color?
2: No, no le puse color. Ah, le puse no, color no. A, a... Es que no traje porque me quedé sin producción, pero hice una lámina, eh, coloreé un par de dibujos de ese mm. fanzine y los vendí como lámina. Uh
1: -huh. eh,
2: me divierte mucho colorear. <risa> me divierte mucho el color. Eh, eh, es verdad que los dibujos retros por ahí están asociados a algo en blanco y negro. Sí. y Pero cuando te los imaginas con colores, podés flashear tanto porque son tan lindos. Sí, o sea...
0: sí, sí <risa> Son hermosos. Sí, sí, sí.
2: sí.
1: Aparte, va para mí retienen esto de ca caricatura como muy. como algunas cosas muy exageradas, tipo, sobre todo en, el, como dijiste, en las expresiones faciales que hace que, no sé, que tenga mucha personalidad cada, cada dibujo. Me encanta. Muchas <risa> y, gracias. Y no sé, eh, qué, ¿qué te gustaría? O, bueno, esta pregunta probablemente le va a a UG, pero se lo voy a robar. A ver. Eh, porque soy ansioso también. <risa> <risa> eh, nada, ¿qué te gustaría como hacer? O sea, de acá en adelante, o tenés algún proyecto planeado, o alguna cosa que digas, que, bueno, requiero meterle a esto, o me gustaría estar acá, o, imaginemos que el, también la plata no fuera un problema. Claro,
2: Este mira, yo Estoy en un momento en el que le estoy diciendo sí a todo. O sea, tipo, cada cosa que me preguntan ¿Querés hacer? Sí, lo hago. Porque estoy como... Después de quedarme sin trabajo, eh, me di cuenta de... Yo estaba trabajando de administrativa en una cervecería. Nada que ver. Eh, nada, me di cuenta que no estaba guiando bien mi vida, que no estaba haciendo... Eh, no estaba viviendo la vida que quería y, y encima me había venido re lejos. Estaba lejos de mi familia. O sea, como que decía... ¿para qué mierda me vine si la estoy pasando mal, digamos? Eh, y tenía mucho eso de, es como de, de, de no, porque tal cosa, de ponerme excusa, de no, pero ¿cómo voy a hacer esto si yo tal cosa? Bueno, pero para eso tenés que estudiar, bueno. Pero... Y ahora es como que dije, bueno, tengo que cambiar mi mentalidad probando a ver si me sale, si no, bueno, intentaré otra cosa eventualmente, no sé. Pero bueno, estoy en un momento de decirle sí a todo Cualquier proyecto que me propongan Yo acepto, yo agarro eh, Me gustaría eh, Tucumán, cuando fui, a, fui hace unas dos semanas A Tucumán eh, a, a hacer un par de ferias Y me ofrecieron si tenía ganas De hacer un taller de dibujo eh, Y yo dije ¿What? ¿Yo? O sea, si yo no sé dibujar ¿Qué voy a hacer? Mira. Eh, pero dije, bueno, dale ¿no? Así que, y fue un éxito, estuvo muy divertido o sea, no es que yo fui a enseñar como la maestra que a, tienen que dibujar un, una, un ojo se dibuja de esta manera y no de otra sino de, de nada de ir a divertirnos, de pasarla bien de ser darme cuenta que hay que ser un poco más caradura también con las cosas tampoco uno por ahí se llena piensa que tiene que tener un montón de herramientas y se llena la caja de herramientas y al final lo único que necesita es un martillo que ya lo tenés hace mucho Y decís, bueno Entonces nada, a mí la verdad es que me gustaría continuar con talleres Me gustaría eh, afilarme en un montón de cosas eh, Seguir chusmeando los programas de, 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 de ilustración seguir, seguir, seguir aprendiendo, digamos
0: Viste que esa es una buena enseñanza también, ¿no? De sentirte que no servís para nada la vez que fuiste al, a la mira, contaste, sí. ¿no? A, a, ahora tener un contrato por, por, por dibujante. Sí, o está sea, bueno, sí. eso es un buen cambio. Acá tenemos a vos esponja, no sé si vos esponja. No, no. <risa> <risa> pero seguramente
2: tiene algo de vos esponja. Y está buena y la es frase,
0: está buena la frase para tomarla muchas y muchos de nosotras, nosotros, ¿no? De que dice, pero soy... Pero, discúlpame dice, discúlpame, pero soy demasiado cool como para que esta situación me importe. Tres pingos, dice. Sí, soy tucumano, perdón. ¿Qué te pensás que es la primera vez que me pasa? ¿Me rechupo un mal? Dice, <risa> <risa> lo que hagas, hace lo que quieras, posta, te digo, date cuenta que a mí esas cosas me recontraresbalan. Yo ya estoy de vuelta, nada me sorprende. A mamá mona con bananas. Con bananas y como que seguía,
2: seguía hablando. Y, ¿Y a la vez es un hielito que se está derritiendo, o sea, sí, sí ah, es afecta. un hielito, sí. Pare... Es un hielo que se está derritiendo, <risa> sí, o sea... No es tan cool. Sí le afectan las cosas. Claro. Ah, eso es lo que tratas de contar. Se hace la que no. ¿No
0: quieres contar sí. lo que te pasó en este momento?
2: Eh, dale, te cuento si querés. Y la sí, de la siempre. típica. Siempre. Y eh. la típica. Me pasó un varón. ¿Qué sí, más me pasó? pasar. pasar Sil, a mí. Eh, nada, un chabón que. que era. Chabón. un chabón, puto. Sí, bueno, ahí está. <risa> ah, hombre, <risa> está <risa> re listo. Ya entendí todo.
3: Mi buen man, sí.
1: Euge, estás ahí, no sé si quieres preguntar algo.
3: Eh, Hablar sí, más sí. de los hombres. Estaba, estaba justo por preguntar por, por ese dibujo porque me llamó mucho la atención. Ah, lo tengo. <risa> es muy atrevido, sí. perdón, justo leído el más atrevido No, <risa> sí. pues me no pero está bien. Fuera del, del contenido apropiado, ¿no? Este, me, me parece muy lindo esto que estás diciendo eh, de cómo eh, creciste, digamos, por estas experiencias. Y en base a esto que decís... Eh, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que por ahí capaz está en tu situación que dice, tipo che, no sé, este, estoy empezando a dibujar, no sé qué hacer eh, soy de un pueblo chico donde no hay mucho movimiento artístico o, o no me animo como voy a una feria grande y me choco con todo eso que vos te, te chocaste y digo, sí. ay, no sé qué, qué lugar tengo yo como eso ¿qué, qué, qué consejo tenés para alguien que empieza eh?
2: Y yo le diría que se empieza empezando y que el miedo está bien, porque es lo que te lleva, es la fuerza motora muchas veces para hacer cosas, que las cosas no salen bien a la primera o a la segunda o a la tercera, yo sigo esperando que me salgan bien, ¿verdad? pero bueno, también soy un poco nueva. Pero nada, lo bueno de, de hacer cosas y de ir avanzando es que nunca vas a dejar de tener problemas, pero por lo menos vas a tener problemas nuevos, que son interesantes de resolver. Eh, así que nada, o sea, que, que, que use el miedo como una fuerza motora. Qué lindo, en me fin. encanta. Ah. Eh, creo
3: que es un muy buen consejo. ay
2: Muchas gracias. Me lo di a mí misma también.
3: Eso, eso estaba por bueno preguntar si era algo que, que, te, que te motivaba. También. Eh, nada, no quiero. No sé si ¿Tienes alguna
0: presentación, pregunta. algún lugar donde, donde vas a estar estos días para que nos cuentes?
3: No.
2: No, <risa> <risa> no Anda de vaga la mina. <risa> no, no, no. No hay tanto apellido, <risa> tampoco todos los días.
0: Sí, no, sí, sí. Pero por ahí tenían oh, en, sí. en la semana, algo que ah, contar. No,
2: hace poco estuve. Acabo de volver de Junín de un festival ah. de. de Festival Gráfico, que sí, sí. estuvo muy bueno y la verdad que me encantaría. Onda, medio mi sueño últimamente fue ese es, es de. Es porque todavía no se cumplió, pero de, de, de viajar y feriar y de irme y conocer el país. Ahora fui a Junín, eh, Buenos Aires me di, y nada, me di cuenta que, que Buenos Aires es como enorme, o sea, es mucho claro. más que capital, por más que parezca una boludez que hay, recién me di cuenta ahora, me di cuenta yendo a Junín. Y nada, me gustaría seguir en esa en esa movida de, de ir por ferias, de, de mantenerme con la feria, porque si bien la realidad es que no es que hago una banda de plata, claro. lo bueno está en que es como toda una inversión, porque vas y conoces gente, y hablas con gente copada, y hablas con gente que genuinamente te cae bien. O sea, no que decís, ah esta la puedo agarrar después para... O sea, como un plan malvado para pegarla y, 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 y listo. O sea, como que hay gente que de verdad me cae bien y gente con la que... que yo, desde que llegué acá, yo no tengo un amigo porteño. O sea, como que no, no, no. no me hice un amigo acá. Es muy fuerte. Todos mis amigos son que ya conocía de Tucumán y están acá viviendo. Y es porque no salía, es porque no hacía nada. Y ahora que fui a esta feria, conocí un par de gente que no digo somos amigos porque recién nos conocemos, pero bueno, es una gente con la que pegué onda. Y, y que estaría y está buena para hacer proyectos y para y nada gente gente como uno digamos ¿Tenés algún
0: proyecto en futuro vos?
2: Eh, muchos muchos como decía me gustaría poder seguir me gustaría hacer talleres para niños me, me llevo muy bien con los niños me caen bien yo les caigo bien a ellos es una cosa bien eh, me gustaría me gustaría hacer talleres y, y en algún momento tener un espacio porque yo como digo, también hago serigrafía y hago otras cosas que estoy aprendiendo a hacer y que por ahí son muy aparatosas y necesitan de su espacio. Me gustaría ponerme como un proyecto futuro, tener un lugar para para desarrollar todo esto y para dar talleres y etcétera
0: Bueno, muchas gracias, Vir. No, de <risa> nada, gracias a usted. La, la verdad, te... muchas gracias por el espacio, por contarnos, por venir a regalarnos tu... ¿Cómo se llamaba? Fanzine. Tu fanzine, la, la verdad que estoy fuera de, fuera de época. No pasa nada, decir? yo también aprendí hace poco Pero, el está, nombre, pero está hermoso, sí. está hermoso, la verdad. Muchas este, gracias. Ya Fran te dijo que soy media abuela, así que no, no soy más, yo soy más de Condorito. ¡Ay, me encanta Condorito! <risa> no, pero Plop. está hermoso igual, está muy bueno, está muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ya sabes que Radio Viral siempre tiene las puertas abiertas para Muchísimas lo que quieras. Gracias. Y transportando ideas
1: más. Dale. Sí, si en algún momento tenés algún proyecto o algo, o alguna fecha o lo que quieras contar, nos puedes escribir. Ah, ah y, Ocas. y También puedes venir, obviamente, estamos más para, para difundir todo este tipo de proyectos. Y bueno, nada, sí, de mi parte también agradecerte por venir, por traernos eh, un presente. Sí, y... Muchas gracias. Nada, un gusto conocerte, voy a empezar a seguirte en las redes. Ay, Me bueno, encanta tu trabajo. Dale, muchas gracias. Euge. Bueno, sigan esa
0: atreviri, ¿no? En todas las trebiri, redes, atreviri, sí. así igual vamos a compartirlo por por Instagram, por sí, las redes. síganos
1: en nuestro Instagram uh -huh. también, arroba @transportando-ideas. Ah.
3: Euge no, eso, agradecerte por estar acá. Eh, espero que la experiencia de estar en la radio haya sido linda, eh, que te hayas divertido. Sí. Eh, fue una entrevista muy divertida. Sí. Ver, eh, sí. Sin menospreciar a nadie, pero me encanta cuando... Cuando, ¿Pone cuando, ponen es, onda. cuando, cuando hay una ponen no, Cuando me sí, sí. sí. Onda.
0: Bien, bien muchas gracias Vir entonces a ustedes vamos con algo de música que regresamos sí. bueno estamos acá continuamos con transportando ideas y para que Frank no se queje este le mandaron un mensajito a través de la app Catalino dice conoces que... a Catalino bueno, dices, saluditos a Fran, dice, y pone unas estrellitas, ja, 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 ja.
1: Ojo con ah, P, ¿eh? No hay problema, somos polémicos. No, bueno, un abrazo hacer? enorme y, no, pero gracias por su salud. Gracias ah, por
0: el saludito, Catalino. Gracias a todos.
1: Ay, ah, yo le quiero mandar saludos a un amigo, Cecil, que nunca escucha la radio en vivo, pero después me manda que siempre escucha todos los programas Bien. a destiempo. Así que, bueno, este es un saludo para vos, que sé que, que vas a escuchar esto en algún momento, que no es ahora. Eh, y bueno, yo traje un montón de cosas para a leer, ver. para contar, para hacer, pero no sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar por... por el principio. Y siempre esa frase... <risas> bueno, voy a leer un fanzine de un chabón trans de Ircon Urbano que se llama Samuel Illuminati. Eh, es un escrito, un poema o algo así que está en uno de sus fanzines que se llama Resurgitando el Género 1, porque tiene... ...tres creo, cuatro... ...yo tengo el primero y el segundo... ...así que vamos con este... ...que la otra vez lo estuve chusmeando... ...porque tenía que llevar... ...a una clase algo sobre la deconstrucción... ...así que... ...me puse a leer sus textos... ...y encontré uno que estaba muy bueno... ...me parecía para traer acá... ...en realidad todo está muy bueno... ...la verdad les leería todo el cómic... ...pero bueno... Eh, ...dice así... ...cuerpos equivocados... ...cuando hablaba de cuerpos equivocados... ...allá, en la secundaria... ...con un pie afuera del armario... ...y solo ocasionalmente... ...animándome a nombrarme trans... No hablaba yo, no era mi voz. Era la voz de una institución firme, que solo flexibilizó sus normas porque accedí al odio propio. A sentir aberración por mi carne. Esa carne que hoy sabe perdonarme. Todos los golpes y todos los cortes. Todas las arcadas y retorcijones del hambre. Todo el daño y la falta de amor. Era la voz de una institución que solo me permitía transgredirla y nombrarme hombre si, si prometía no romper las nuevas normas. Normas biologicistas que me obligan a definirme en la falta de falo, en el exceso de pecho, en el anhelo de un estereotipo que no deseo. Era la voz de una institución del género, que rige desde antes de nacer, incluso antes de concebirte. Y dijita quién sos sin siquiera vos mismo saberlo. ¿Quién te va a gustar? Dijita quién sí. Dijita quién sos y qué vas a hacer. ¿Quién te va a gustar y cómo te vas a desenvolver? Y te castiga si no obedeces. Si hablaba de cuerpos equivocados es porque la institución era muy grande. Tan grande que no podía ver lo que había detrás de ella. Pero sobre todo tan grande que ni siquiera podía verme a mí mismo. Y, en algún punto, indefinible, el dolor de acatar a regañadientes me hizo alto a mí también. Poco a poco pegué el estirón y me animé, en puntitas, a mirar más allá. Lo hice. Miré. Miré y rompí el contrato de no romper las nuevas normas. Rompí las nuevas normas y rompí la sede de esa institución que había dentro de mí. Rompí con odiarme, empezando a recorrer mi piel con la vista, tocándola con la punta de los dedos, rozándola con la palma, agarrándola con toda la mano, disfrutándola con todo el cuerpo. Rompí con sentir asco, aprendiendo a sentir placer, teniendo un orgasmo, compartiéndolo. Rompí con la institución entera, haciéndome y deshaciéndome, sin preguntarle, sin pedirle los pasos para ser hombre. Rompí con su idea de ser hombre, incluso de ser persona, creando mi propia masculinidad. Rompí con todo, adornándome con flores, afeitándome mientras escuchaba Madonna, haciéndome una paja con las uñas pintadas. Rompí, trasgredí y recién ahí entendí. No hay cuerpos equivocados, no hay carnes ni partes mal asignadas, no hay normas ni leyes para hacer. El único error es ser institución de algo tan personal e íntimo como el género. La única aberración es odiarnos, porque una norma contradice nuestra forma de ser. La única ley es que no haya leyes. Si hablaba de cuerpos equivocados, no era yo, no era mi voz. Era la voz de algo a lo que hoy no le permito hablar. Hoy, el que habla soy yo, y yo no hablaría de cuerpos equivocados, porque sé bien que mi cuerpo está perfecto. Si hablaba de cuerpos equivocados, el equivocado era yo.
0: Muy cierto. La verdad, palabras sabias, ¿Sí? se diría, ¿no? Es... Son cosas que, que, que les pasa a todas y todos, ¿no? Lamentablemente en estos momentos este una tiene que, que vivir escondida, que vivir en el armario, simplemente por el pensamiento de otras personas que están equivocadas. Ellas son las que están equivocadas. Sí, ¿no? y
1: también habla un montón de este odio interno, ¿no? Claro. De cómo uno aprende también a, a decir, sí, es verdad, yo estoy mal, tipo, claro. a odiarse, a decir, sí, es que estoy, no sé, mi cuerpo está mal, o yo estoy mal, o lo que sea. Y no es así. O sea, me, me gusta porque trae toda esta reflexión de... Bueno, de, de todo este debate de, del cuerpo equivocado o de, sí. de odiarse a uno mismo por ser trans, en vez de quererse, ¿no? Que cuenta que cuando se empieza a creer es cuando se da cuenta que en realidad eso es lo que tiene que hacer, ¿no? No castigarnos.
0: Es la frase que se acostumbraba a decir antes. Y no sé si hasta ahora hay muchas personas, muchas mujeres o hombres trans que dicen eso. Nací en un cuerpo equivocado, ¿no? Ellos mismos se, se autodenominan así.
1: Claro.
0: Pero, sin embargo, no, no es eso. Es que naciste en el cuerpo correcto. Es, es el cuerpo que te tocó. No, claro. no es que, eh, eso es un cuerpo trans, ¿no? Un cuerpo travesti, claro. ¿no? Es un cuerpo ni varón ni, ni hombre. Este, y justamente conmemorando los 11 años, ¿no? De la, de la identidad de género, Frank, en Argentina, ¿no? Hace ya 11 años que, que tenemos esa ley de identidad de género, que algunas se cumplen, esta ley garantiza, como sabemos, la, la adecuación de todos los documentos personales, o sea, el cambio de nombre, ¿no? Y el sexo este, a la identidad de género vivida y al nombre elegido por, por nosotras y nosotros mismos, ¿no? Además del acceso a intervenciones quirúrgicas y hormonales sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Este, son derechos que ganamos pero no sé, yo tengo una queja en que hay algunos derechos que todavía no se, no se cumplen no se cumplen en, en cuanto a, la, a lo hormonal y a, y a esas cosas, par, parece que se está cumpliendo pero en cuanto a la identidad de género, no sé qué pasa con, con la justicia, qué pasa con el cambio de, de, de identidad, no que tendría que ser rápido vos, vos sé que lo hiciste rápido pero lamentablemente Habemos personas que, que se nos dificulta un poco y parece que necesitarían que vaya una persona con peso acompañando a esta gente a hacerlo. Porque he conocido a gente que, que lo hizo rápidamente y fácil, pero acompañada de algunas otras personas que tienen cargos públicos o, o son personas eh, activistas, podríamos decirles, pero, que, personas con un poco de poder que, que lograron hacer el, el cambio de, de identidad fácilmente. Eh, y, y una que es... este
1: normal se podría decir no este de, sí de, la verdad que para bueno hay personas que se les complica más como como a las personas migrantes o a los menores de edad o, claro. a, otro, o a otras personas que la ley también eh, no es creo lo suficientemente clara o incluso en algunas provincias porque vos tenés que rectificar primero tu tu, tu acta de nacimiento, acta de nacimiento sí. Incluso en algunas este provincias... Eso es para los es para los nativos argentinos. Claro.
0: La, el acto de nacimiento. Después para los migrantes no tienen que, porque el, el migrante solamente es el DNI argentino, claro. el,
1: el, el de erradicación. Y bueno, y en ese caso, en muchas provincias o pueblos incluso, así como dicen, ah, no sé cómo claro, es el no. trámite, te demoran. Así que... Sí, Aparte la que, hay que hay más que hay...
0: discriminación en esos pueblos y todas esas cosas, y no sé si se si acatan las, las, las órdenes
1: a veces. ¿no? Sí, o, o te obligan a ir presencialmente y vos sabes, no podés, tipo, bueno, hay un montón de cuestiones. Eh, pero de todas formas la ley debería poder llegar a todos de la misma manera y con la misma rapidez y facilidad, ¿no? Que sabemos también lo, lo tedioso y molesto que es estar todo el tiempo con, con un documento que no que no te representa. Eh, así que bueno, vos pudiste avanzar, ¿algo? Eh, llamé ayer y
0: me dijeron que todavía no, que estaban, este, habían mandado una. Yo le digo desde el 2002, 3, eh, 2022 que estoy con esto. Le dije ah. y hasta ahora no me lo resuelven. Eh, pero bueno, dicen que no, no, no lo pueden solucionar, que están viendo cuál es el problema. Pero yo veo que no solamente a mí le pasa, a varias personas sí. le pasa lo mismo. Entonces me parece que hay una falta de, de compromiso o una falta de importancia que le dan a, sí. a esto, ¿no? Los, los dedicados a hacer est estos cambios, ¿no? Eh, lo dejan de lado, por ahí no, eso ya después hacemos otras cosas más importantes que para ellos, o sea, somos descartables, ¿no? Somos desechables. O sea, cuando tenga tiempo lo hago. Postergables, sí. claro, que se espere, ¿no? Quiere el documento que se aguante. Bueno, que tenga 60 años, recién voy a tener el nombre. Claro. <ríe> es increíble, la verdad. Y es, es horrible también este sentirse desprotegida. Porque ¿qué, qué necesidad de buscar un abogado o algo porque para que me represente. Estoy yendo a, a la Defensoría del Pueblo cuando no tendría que ir ahí. Directamente inmigraciones me tendrían que haber hecho el cambio. sin sí, ni hablar. Pero, pero dan, vueltas, dan vueltas dan vuelta sin sentido. La verdad que sí, vamos a ir con las de la, la, de, la, de, la de reparación histórica <ríe> y con sí. Lili ahí con las con los, los ollas. A romper las ollas ahí en migraciones, a ver, que, que, no, que nos den un poco de pelota. ¿Tenías algo más que leernos? Ah, traje un montón de cosas, no sé a cuánto ver. tiempo
1: tengo. Bueno,
0: hoy didi no vino, vino No sé se qué se pasó, pasó con la gente hoy. Está a medias con frío, no sé, no se les picó sí, un poquito. No, dijo
1: que, que se sentía un poco mal. Sí. Hay, hay que cuidarse hay que
0: abrigarse porque el tiempo está complicado, Este hace friecito ya. No, duerman, Didi, di, no deja de dormir desnuda, si nos estás escuchando, por favor. <risa> Sabemos que
1: dormir desnuda,
0: así que ponete un poquito de ropa.
1: Bueno, <risa> Traje otro texto, esta vez de... Para seguir hablando con esta idea, ¿no? Eh, de cuerpos equivocados. Sí. Eh, de Malena Schauerbaum. Wow, ay, me cuesta pronunciarlo. Schauerbaum. Wow, que dice así. Nazco. Me miran, no me ven. Ven un conjunto de objetos que los hace entrar en pánico. Verme a mí sería aceptar que su teoría está equivocada. Nazco. Tengo un pene corto y lo que dicen se asemeja a una pequeña abertura vaginal. O una vagina pequeña y un gran clítoris. Me cortan. Alguien decide que mis genital es tal y como están... Como no entran en su binario, van a hacer que no me pueda llevar bien con nadie. Me cortan de nuevo. Lloro. Me duele. Cresco. Me cortan. Me dicen que estoy enferma y por eso voy mucho al médico. Me inyectan hormonas. No me lo dicen. Me duele. Cresco. No entiendo. ¿Por qué yo? Me duele. Voy al médico. Me cortan. Me rehacen la vagina que me volvió a quedar chica. Mi cuerpo crece. El corte que me hicieron de bebé, no crezco. Me empiezo a dar cuenta que hay algo raro. Me dicen mujer, pero no lo soy. Nací hombre y me adaptaron a su de mujer. Sufro. Lucho. Sufro. Me duele. No siento. Mi placer sexual se redujo a un mínimo casi imperceptible para que pueda socializar. Este cuerpo sufre. Mi alma no entiende. El cuerpo ya no es mío. Tal vez nunca lo fue. No puedo aguantar. No quiero estar más acá. Muero. Basta de invisibilización de los intersexuales. Basta de mutilaciones a bebés. Por Malena Showerwow. Es muy Bien. fuerte este texto. Sí. Eh, pero bueno, lo escribió Malena, que es una, una persona intersexual que cuenta, ¿no? Que ella solo nació con sus genitales y los médicos le dijeron, no, esto está mal. Y, y la operaron y la hormonaron un montón desde chiquita, sin ni siquiera. O sea, si, sin entender, ¿no? Lo, lo que estaban haciendo la verdad me parece una aberración eh, pero esto es por de orden de los padres claro los médicos hablan con el padre y le dicen mira tu hijo está enfermo y ellos eligen
0: qué sexo quieren tener no ese, ese es lo que hacen claro. en ese tiempo bueno yo creo un varón así que hacerlo lo varón o quería una mujer hacer la mujer y claro es tremendo eso no la es verdad... tremendo
1: porque o sea en este caso uno puede tener nacer con esos genitales y estar completamente sana y que ellos te enfermen, no que diga ahora no puedo tener placer, claro. sufrí un montón con operaciones, me, me hormonaron durante un montón de tiempo. Sí. Eh, eso es un verdadero terror y me parece una violación también a los derechos humanos. Digo, ¿queremos cuerpos sanos o queremos cuerpos binarios? Sí, claro. de hombre con pene y mujer con vagina. Porque hay un montón de otros cuerpos que, que están perfectamente bien y los enfermamos nosotros por, por esta idea de cómo se tiene que ver un cuerpo, ¿no? Sí. Eh, para reflexionar. Un error, ¿no? Ah,
0: hablando un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de la, de la homofobia. Hay gente que se pregunta si la si la homofobia es una enfermedad, ¿no? Este La homosexualidad antes era descalificada, antes, antes era vista como una enfermedad, eh, ahora fue desclasificada este, como enfermedad mental en Estados Unidos. En 1973 ya fue desclasificada, porque antes se pensaba que era una enfermedad mental la, la homosexualidad. Eh, la Organización Mundial de la Salud lo hizo en 1990 y la homofobia, en cambio, ha recibido cada vez más atención de los investigadores para entender las múltiples causas. ¿no? Es decir que ahora están diciendo que la enfermedad es la homofobia en sí, no la homosexualidad, que me parece que es lo más correcto. ¿no? <risa> el psicólogo estadounidense George Weinberg fue quien acuñó el término eh, en la década de 1970, definió la homofobia como el miedo a estar incómodamente cerca de homosexuales, dice. En su libro de 1972, Society ante Healthy Homosexual, <ríe> no sé si me salió bien el inglés, eh, escribió: Nunca consideraría que un paciente es sano si no ha superado su perjuicio LGBT. ¿No? Me parece algo lógico eso. Emanuel A. Giannini, profesor de endocrinología y sexología médica en la Universidad de Roma, Vergata argumenta que la homofobia solo es la punta del iceberg. Janini asegura que esta está vinculada con determinados rasgos de la personalidad y si se le añade la violencia, puede ser diagnosticada como una enfermedad psiquiátrica. Me parece que es lo más lógico esto, ¿no? Porque los que agreden, los que nos insultan, los que nos defenestran, los que nos asesinan, esa es la gente enferma. No nosotras, nosotros que no hacemos daño a nadie con, con el tipo de vida que, 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 que te decidimos tener, ¿no? No le hacemos daño a nadie, no matamos a nadie, no violamos a nadie. Y sin embargo, esta gente es, es la que, lógicamente, se ve como enfermas.
1: Sí, yo no sé si usaría el término enfermo, porque siento que es algo como mucho más social, ¿no? Como siento que estas personas, digamos, o sea, ¿cuál sería la cura? ¿Educarlos no, ¿cu o no hay cura y quedan... <risa> <risa> claro. <risa> de la <cura. risa> Eh... No, sí, Como
0: dice Didi, mandarlos a, un, a, un, a, una, a una isla, a una isla, de... isla desierta <risa> o un planeta desierto y que claro. vivan ahí, ahí que curen su enfermedad entre ellos, a ver cómo subsisten ahí, ¿no? pues seguramente felices sin, sin los homosexuales que les hacen tanto
1: daño a su vida. Sí, la verdad es que deberían aprender a convivir con la gente sí. diferente y listo. <risa> claro. O sea, probablemente, no sé, es como decir que la gente racista está enferma porque es racista. es Y lo que dice, no sé, no puedo convivir con gente negra. Bueno, es tu problema. Es, es,
0: esto pasa siempre con el ser humano, lamentablemente. Sí, como vos decís, hace muchos años este, estaba la, el racismo, que hasta ahora también sigue habiendo el racismo contra las personas diferentes. O sea, para ellos uno tiene que ser blanco, rubio, este, y heterosexual. Y heterosexual, ¿no? O, hombre con peine y vagina con mujer, eh, mujer con vagina y ese cosas, ¿no? lo normal en la vida ¿no? Claro, ¿cómo no vas a
1: hacer eso? Saya,
0: ¿de qué me Por estás favor. hablando?
1: bueno, vamos a ir bueno, un un traje un último texto hoy de textos <ríe> que escribió Mateo Diosque en Mariquita que es el 7, creo sí, acá empieza, 7 dice así yo puedo hacer conmigo lo que quiero comer muchísimo, comer poquísimo comer y meterme los dedos Puedo bajar de peso, subir de peso o mantenerlo. Puedo cortarme el pelo, teñirlo, cuidarlo, demacrarlo, dejarlo crecer. Puedo perforarme entera, ponerme o sacarme las tetas. Puedo fajarme, usar corpiño deportivo armado, con arco y puedo también no usarlo. Puedo performatear masculino, si quiero, puedo. Performatear femenino, si quiero. Y puedo performatear algo en el medio. Puedo nombrarme lesbiana, varón, mujer, no binaria, mostra. ...mostre a alguien... ...puedo inyectarme, dejar o no... ...empezar la texto... ...puedo elegir mis pronombres... ...y que cada día sean distintos... ...puedo transitar todas y cada una de las posibilidades... ...si quiero... ...lo que seguro no quiero es convertirme... ...en esa forrada yuta de los demás cuerpos... ...que intenta decidir qué modificaciones son válidas... ...cuál es el aspecto que le corresponde a mis ideas... ...cómo me tengo que nombrar... ...para estar deconstruida... ...cuánto tengo que, pes que pesar para ser linda... Lo que seguro no quiero es convertirme en una reversión con envase progre del mismo enemigo. Chan.
0: Bien. Bien, muy bien, muy lindo, la verdad. ¿Sí? ¿Cómo te gusta leer a vos, no?
1: Sí, me gusta leer. Bien, bien. Me gusta la literatura. Te gusta. Me gusta el te arte. Gusta el arte. <risa> la verdad que sí. Y bueno, ahí fue un programa muy caótico, la verdad. Sí. Eh, teníamos muchas más cosas para contarles pero nos quedamos cortos de tiempo eh, con tantos eh, sí, con tantos bajas bueno técnicos. menos mal pudimos tener la oportunidad de entrevistar a, a Virginia sí verdad, re muy interesante muy, muy y me encantó sí, lo sí. que hizo la verdad que me dejó medio sin palabras para la entrevista sí. pero me encantó eh, su fan sin chiques vayan a seguirle seguirla que bueno realmente vale la pena
0: Esperamos tener acá la próxima semana a Didi, que se recupere, este, a la chinita también, que se recupere. Que, que, te, que, to que se tomen el tiempo ¿no? para recuperarse, porque es lo principal, tomarse el tiempo para recuperarse, relajarse. alimentense bien, tomen mucha agüita. No bebidas alcohólicas, por favor, la agüita. Sí. Así que
1: a recuperarse nada más. Abrigarse, que hace mucho frío, hay que sí, abrigarnos. Sí, ahora va a empezar el invierno en cualquier momento sí. y tenemos que estar preparados.
0: Bueno, ¿querés mandar saluditos, Fran?
1: Sí, le mando un saludo a... Catalino. Catalino. Eh... A Catalino. Un beso, gracias a Abir, por escucharnos. A Euge, a Mika, que solucionó el problema ahí técnico, con Lili, un abrazo. Eh, y bueno, y a todas las personas eh, que hacen arte, que escriben. Eh, yo no, no les avisé que iba a leer estos textos, pero espero en algún momento poder entrevistar a, a estas personas, sí. a Mateo Diosque, a Samuel Illuminati y a, y a, la, a Malena, eh, que la verdad, bueno, Están me interesantes. encantan. Y bueno, y eso... Al fin empieza a haber más producción ¿no? eh, De todo lo que hacen las personas trans ¿no? Que un montón de gente escribe O bueno, o hace poesía O dibuja o lo que sea Y recién ahora siento que estamos pudiendo tomar eh, espacio. Estos espacios uh -huh. para poder hablar también De lo que nos pasa con nuestra propia identidad ¿no? Así sí, que sí, bueno sí. Festejar eso Y, y recordar eh, que pueden seguirnos en Instagram Como transportando -Bajo ideas Que ahí también vamos subiendo información en la semana las redes de las
0: invitadas también, de los invitados. Las redes eh, de las
1: personas, que, por si quieren ver algo que les haya interesado, que hayan escuchado. Y bueno, un saludo a todos y bueno y nos vemos el 24 en la marcha y la semana que viene acá igual en el programa. Sí, sí.
0: Bueno, un saludo a Marcela también porque nos está escuchando. Un besote. Qué hermosa la entrevista. Un besito para mi mamá que siempre me escucha. También a Vanessa, a la guapísima que siempre está ahí también, a mi tía Charo, a Jackie a toda la gente hermosa que me escucha, Rosita La Dulce, de la gente de Moreno People, a Lili, Adri, Moni y Dolo de Zona Género, que nos están escuchando también. Ahí un besote, vienen a las 7 de la noche ellas con un programón hoy, como todas las semanas. Eh, a mí que en la operación técnica, muchas gracias. Eh, nos vemos la próxima semana, gente hermosa. Que tengan muy linda semana.